Hej och välkomna till Teen Talks. Mitt namn är Nebbe och det här är podden som lyfter och pratar om mångfald och inkludering i olika branscher. I det här avsnittet sitter vi tillsammans med vdn för Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, som samordnar personlig assistans. Anders Westgärd, välkommen! Tack så mycket! Anders, ni säger att ni jobbar socialpolitiskt för att förändra situationen för personer med funktionsvariation. Kan du berätta lite mer om detta? Ja, socialpolitiskt, alltså ordet i sig kan nog vara ganska ogreppbart för många tror jag. Men, men i grund och botten så handlar det ju om att vi vill ändra synen på individer med funktionsnedsättningar. Förstå och ta del av information. Men, men, men den viktigaste biten tycker jag det är ju den mjuka tillgängligheten, människors attityder. Alltså vilken syn människor har. Alla, alla har ju inte en så kallad annorlunda syn. Men den, den finns där ganska ofta. Man blir sedd som kanske lite sämre, lite svagare och väldigt mycket tycker synd om. Mm. Så det, det, det jobbar vi mycket med. Ändra människors attityder. Folkbildning helt enkelt. Ja. Vilken syn vill ni uppnå att folk ska ha om, om personer med funktionsvariation? Nej, men att man, är, att man är människa. Ja. Att man inte är en, en rullstol eller en funktionsnedsättning och att mm. man inte är lite sämre och lite kassare. Upplever du att folk är lite försiktiga eller vet inte hur man ska hantera eller vad, vad är det som brukar vara det vanligaste sättet man bemöter människor med som till exempel sitter i en rullstol? Nej, det, är, det är väldigt mycket att tycka synd om och så väldigt mm. mycket rädslor och, och det, det är väl kanske mänskligt. Jag möter ju många människor mm. och man märker ju ganska fort att människor är ju rädda för att säga fel. Ja. Vad heter det? Heter det rullstolsbunden, buren? heter det funktionsnedsatt, handikappad CP, mm. vad säger man? Och, och ja. man är så rädd för att säga fel. Mm. Och då säger man inte någonting. Eh, och, och jag tycker det är bättre liksom att skippa just det där vilka termer använder man? För det går ju trender i det. Utan jag tycker ja. det viktigaste är, är liksom bakom mm. pratet. Så, men jag säger ju fel i många sammanhang. Det är ju det är mänskligt att göra det. Mm. Just ängsligheten och, och, och sen att man kanske inte räknas med mm. så på samma sätt som som den övriga befolkningen mm. och att man är sett som kanske lite, lite sämre, lite klenare, inte har lika stora ambitioner på livet mm. utan mer ja, andra klassens medborgare på något sätt som man inte riktigt räknar, räknar, räknar med. Mm. Ja. Exakt, men jag skulle vilja att du ger våra lyssnare en liten introduktion. Berätta om dig och lite om din bakgrund. I grund och botten så är jag ingen speciellt spännande person faktiskt. Ja, du var ju inne på det. Jag jobbar ju som vd på GIL. Ett, ett kooperativ som samordnar personlig assistans för individer med, med ganska omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Eh, och för att samordna personlig assistans så är det ju egentligen att med hjälp av sina personliga assistenter ska man kunna leva som andra. Ja, utifrån goda levnadsvillkor. Och backar man bandet lite längre tillbaka i tiden så eh, jag råkade ut för en traumatisk ryggmärskada som det heter. Stod på, stod på backen eller stod på näsan och åkte skidor när jag var 20. Och bröt nacken då på sjätte och sjunde nackhotan. Och det, det var en stor livsförändring eh, innan jag skadade mig. Jag var väl en ganska aktiv person. Eh, ganska stökig. Knappt i medelmåtta i skolan. Jag hade väl en ganska, vad ska man säga, en ganska ofräsch syn själv på individer med funktionsnedsättningar. Mm. Eh, tyckte att det var en knepig grupp med individer som bodde på institution och där kan ha kom inte för nära mig för då blev det ja, till och med besvärligt. Så den synen hade jag och, och sen då när jag själv råkade ut för det att liksom vara en av dem. Mm. Det var ju någonting som var väldigt svårt att få lika sig med och jag hade ju liksom ingen erfarenhet av funktionsnedsatta överhuvudtaget. Mm. Vad det innebär eller inne, 
vad det skulle innebära. Och just det där med tillgänglighet, det, det fanns ju inte på min karta. Jag hade ju inte ens tänkt i de termerna att oj, ett trappsteg kan vara ett hinder för en människa eller gatsten är knöligt. Och jag, jag spenderade ju sju månader på sjukhus. Jag menar, inledningsvis helt beroende av andra människor. Det var ju en, en, en väldigt stor omställning att inte kunna dricka själv, inte kunna äta själv, inte kunna sätta sig upp i sängen själv. Men, men, men även händer det någonting med ens, ens personlighet, den blir sönderslagen jag menar mina drömmar, de var väl inte jätteklara men jag såg mig ju inte själv som funktionsnedsatt och rullstadsburen, det hade jag liksom aldrig ens kunnat tänka, tänka de termerna och gjorde man det någon gång så, så var väl tanken det att hade det hade hänt mig, då hade inte jag velat leva mitt liv för att man, man lever ett så pass risigt liv som funktionsnedsatt mm. och de här sju månaderna på sjukhus det var ju väldigt mycket fokus på kroppen, alltså rehabilitering. Mm. Eh, och sjukhus är ju en ganska trygg miljö. Det, det är ju tillrättalagt, det finns ju dörröppnare och det finns personal. Det finns klockor man kan trycka på, man får mat serverat. Och det låter som ett spa, men riktigt så var det ju inte. Och sen är det ju ja, det är väldigt strukturerat och schemalagt. Så man vet ju exakt vad som, ska, vad, vad som skulle hända. Det var ju arbetsterapi en viss, viss tid på dagen. Och sen var det sjukgymnastik. Och, så någonstans blir ju det en trygghet. Mm. Och sen var det väl ungefär ett sex månader så kom en läkare och sa det att nu, nu ska du bli hemskriven för vi kan inte göra mer med dig nu. Din kropp är liksom färdigrehabiliterad och då, då tycker man ju någonstans att då borde man vara överlycklig. Men sjukhuset blev ju min vardag och min trygghet. Det var liksom det jag kände till efter skadan. Och det, det är ju någonstans så det är ju någonstans så mitt liv skulle se ut. Och sen när jag kom hem, det var ju egentligen då man förstod vidden av själva olyckan. För då skulle jag börja leva ett vanligt liv utan, utan de här rutinerna och den strukturen som fanns med, med arbetsterapi och läkarkontroller och sjukgymnastik. Och det var inte jag förberedd på. Mm. Utan jag kom ju hem och, och hamnade ganska snabbt i ett mörker. Mm. Väldigt mörkt var det och, och hade bara fokus på saker som jag inte kunde göra. Det fanns ju inte någonting som jag kunde göra överhuvudtaget. Mm. Och vad den mina anhöriga eller vänner föreslog så, så var ju de liksom knäppa huvudet för de fattade inte jävligt jag hade det. Nej. Och det gick ju så långt så att jag lämnade ju inte min lägenhet överhuvudtaget utan jag satt bara i lägenheten och är man bitter. Mm. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte så är man liksom ingen ballperson att vara med. Nej. Och till slut så satt man ju där själv i lägenheten och, och såg ju inga möjligheter överhuvudtaget. Och, och till slut så var det ju så att det var ju liksom kvällarna som man lite grann såg fram emot. För då skulle man, hade vet, sova och någonstans fly hundan i drömmar. Och till slut kände jag väl att det här är inget liv att leva. För det, det, de här planerna hade ju inte jag. Jag hade planerat att läsa mode då efter jag skadade mig. Men ville då någonstans göra något annat under en tid. Jag menar, de flesta är ju skoltrötta när man går sista året på gymnasiet. Och då var det liksom skidåkning som var min grej. Men, men så stod jag på näsan under den där skidbacken. Och eh, nej, men det, det, det var liksom ett mörker. Eh, ett fruktansvärt mörker. Eh, gick så långt så att jag kände att jag inte ens ville leva. Mm. Så. Eh, och det finns väl liksom ingen mirakelkur på detta. Hur gör man? Här, hur tar man sig igenom en, en, en kris? Det, det finns säkert böcker om det. Men, men eh, det, det var väl någonstans ett val. Eh, antingen försöka liksom... Gör det bästa av det eller liksom lägga sig ner. Mm. Uh, och sen började jag ge mig ut lite mer i samhället. Uh, sådär. Och, och inledningsvis då jag tyckte det var fruktansvärt för folk tittar ju på mig. Ja. Jag hade jättesvårt för det. Mm. 
Och det var ju i samband med när det var så mörk, mörkast så, så var, lämnade jag ju inte lägenheten överhuvudtaget utan mm. satt bara där för jag tyckte det var så fruktansvärt och det fanns ju ingen mening med någonting. Jag vill ändå försöka leva ett ungefär ett sånt liv som jag levde eller som, ja, som jag hade tänkt innan. Ja, vad det nu innebär men, men arbete och så vidare och jag kände det någonstans att mode var inte min grej längre. Utan jag tänkte väl att ekonomi, jag får väl liksom testa det en gång till. Lära sig mina räknare så kanske även jag klarar av det. Mm. Men, och, och sen började jag plugga då. Och när, man, när man pluggade så var man ju tvungen till att ge sig ut i samhället mer. Det var ju föreläsningar och grupparbeten och, och så vidare. Och då stötte man ju på saker som, som jag aldrig hade reflekterat över tidigare. Just det var inne på tidigare. Ja. Otillgänglighet. Väldigt mycket jag fick välja bort. Som jag inte ens hade liksom tänkt på innan. Mm. Be om hjälp. Hitta alternativa vägar. Och i kombination med människors attityder då. Mm. Att en del, en del mötte en överdrivet vänligt. Mm. Som man vore ett barn. Ibland blir man ju, eller blir man ju fortfarande ignorerad. Och det är ingen skön känsla. Så det, det har ju alla någon gång råkat ut för. Uh, och, uh, ja, men, och, och så lite det där klapp på huvudet också uh, att man blir liksom förminskad och försvagad och, och, men, men någonstans inledningsvis så fann jag väl mig i detta för jag tyckte det att det är liksom jag som har ställt till det för, för mig mm. jag som har råkat ut för den här olyckan och mm. då får jag nog finna mig och få ett, an- ja, ett annorlunda bemötande och jag får nog finna mig att inte kunna röra mig på gator och torg och in i lokaler och inte kunna åka kollektivtrafik fullt ut. För fan, samhället kan ju inte anpassa sig efter för mig. Ja. Så jag ändrade ju tanke, tankefokus och tyckte liksom att det var jävligt orättvist. Så. Att det är tusentals människor som blir, blir utestängda varje dag. Och det är tusentals människor som inte blir räknade med och mött på ett annorlunda sätt. Och jag hade väl en uppdömd frustration och kände liksom att jag ville göra någonting. Jag ville påverka men jag visste inte hur. Mm. Det här var ju i slutet på 90-talet. Det var ju liksom inte nätet och, och, och mm. den biten. Så det, det var inte lätt att veta vad man skulle vända sig till. Mm. Men så råkte jag väl runt mer och var förbannad. var väl som en tickande bomb mer eller mindre. Och, och kände liksom att det var jävligt orättvist och hela den biten. Men, men visste liksom inte hur jag skulle kanalisera ut min frustration. Mm. Den här frustrationen du kände då tror jag väldigt många känner igen sig ja. i. Och kanske inte bara de som är rullstundsbundna utan jag tror att det är vilken underrepresenterad grupp som helst ja. tror jag har samma frustration ja. och kan känna igen det här. För jag, jag, i det du säger och det du beskriver känner jag igen mig själv i vissa situationer. Liksom ja. att, att bli särbehandlad, att, att bli liksom, ja, men tycka synd om eller ignorera ja. eller liksom att inte passa in och känna att nej men, världen är inte gjord för mig nej, specifikt. Nej. Jag tillhör inte normen. Nej. Så att det där tror jag väldigt många kan känna igen sig i, även mm. om de inte har samma resa som dig. Så att nej, det är tacksam för att du delar din historia. Men det här gjorde ju att du fortfarande ville göra en förändring. Du ville, du ville ge upp eller förlikas med hur verkligheten såg ut. Vad, vad gjorde du och vad drev dig till att fortsätta den kampen trots att det fanns begränsningar i att nå ut till skillnad från hur det är idag. Nej men det, det, är, det är väl livet ja, det, det blir ju som det blir mm. oavsett vad man än gör och, 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 och 
det är, väl, det, det är väl det som är kanske en tjusning med livet också. Att man inte vet riktigt vad som ska hända. Mm. Så vidare inte det är lördag varje dag. Men det, det tröttnar man nog på <laughs> tror jag. Um, men, men när jag var klar hade pluggat ekonomi då i några år. Um, och sen så jobbade jag på Volvo ett tag. Och sen så var det ett rekryteringsföretag som ringde till mig. Um, och frågade om jag var intresserad att och börja jobba som vd på GIL. Mm. Um, och det, det, det var jag inte. Nej. Jag tyckte ändå att liksom, ja, Volvo det var, det var liksom en schysst arbetsgivare. Eh, och eh, jobba med funktionsnedsättningar och funktionsnedsatta. Det, det kände jag nog att oh, det, det blir nog för mycket. För då blir hela livet en funktionsnedsättning. Ja, nej, jag är inte intresserad av det. Mm. Men, och den här rekryteraren var, var ganska påstridig och, och ringde flera gånger. Och till slut så kände jag det att Ja, ja, men jag träffar den här personen en stund och så, så kommer vi både inse att inte det är någonting att ha. Mm. Uh, och de höll till upp i Stockholm det här rekryteringsföretaget och vi träffades i Göteborg på central, centralstationen och, och snackade några timmar och så berättade rekryteraren då om personlig assistans och mm. den, den tanken kring det. Och även då att historiskt sett så har GIL jobbat mycket opinionsbildande med att förändra och förbättra samhället. Mm. Uh, men, men har liksom tappat den, den, den tråden det senaste och det, det är någonting som är viktigt och då någonstans tände jag till mm. utifrån att jag hade åkt runt för den här frustrationen och kände att jag ville göra någonting men, men visste inte hur mm. och då kände man ju det att har man en, 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 liksom en större, större del att arbeta med mm. så kan man nog göra förändring mm. så det var egentligen det som fick mig att tagga till ordentligt mm. och, och jag hade väl ingen jag, jag hade ju inte någon tanke på att förändra på det sättet som det har blivit genom åren. Mm. Eh, och eh, innan jag skadade mig så hade jag aldrig ens i, i min fantasi tro eh, att, att jag skulle ha arbetat eller arbetat på det här sättet. Jag hade väl aldrig trott att jag skulle få, få en funktionsnedsättning överhuvudtaget. Mm. Eh, så. Men, men ja, det var liksom på den vägen mm. allt började. Mm. Ja. Att du tände till med just att det var opinionsbildande och det sättet som ett sätt som du har använt är just humor och provokation. Mm. Kan du berätta lite på vilket sätt det där funkar och på vilket sätt du använder det? Jo, men tittar man på, på våra frågor som handlar om, om, om funktionalitet eller funktionsnedsättning så är det jävligt dystert. Mm. Det, är, det är tragedier, det är elände, det är vård och omsorg, mm. tycka synd om, det är liksom grått och brunt allting. Mm. Eh, och, och sen vilar det väldigt mycket så att, att tycka synd om funktionsnedsatta. Mm. Och humor är något sätt en nyckel till att låsa upp det där dystra som vilar över våra frågor. Mm. Eh, provokation, då händer det saker inombords hos människor. Mm. Människor rycker oftast ut i försvar och det är ett sätt att möta människan i en diskussion. Mm. Och sen är det ju alltid bättre om det finns åtminstone en nej-sägare för då lever lever frågan oftast längre. Mm. Så just den kombinationen eh, jag tycker vi funkar bra. Mm. Uh, uppenbarligen så har den gjort det. Mm. Uh, och sen är det ett sätt att nå ut till folk också. Mm. Nå ut till sådana som, som jag innan jag skadade mig. Mm. Uh, som, som hade liksom en, en, en ganska oupplyst syn. Just att funktionsnedsätta knepiga människor aldrig tänkt på tillgänglighet. Mm. Det här är frågor som inte berör mig. Jag skiter i det. Mm. Det här är bara tråkigt, det här är bara elande. Och sen också någonstans få media mm. och skriva om det. Alltså både traditionell media men även sociala medier för att för liksom lyfta våra frågor. Mm. Och någonstans visa att man kan göra smarta och sluga saker. 
även om man har funktionsnedsättning och, och någonstans det handlar om att hacka sig in i olika forum mm. arbetsplatser på skolor kring matbord ja, och, och sen avdramatisera det där dystra och eländiga som vilar över våra, våra frågor mm. då är den kombinationen bra Ja, det tror jag är ett bra recept. Ja. Det, det finns olika sätt givetvis att eh, nå ut till folk och, och jag tror att eh, humor är en, ett väldigt bra forum ja. för att det kan alla förstå eh, i någon mening. Och, och sen, sen, sen vill jag bara säga det att vi, vi det, det är ju våra vad ska man säga, socialpolitiska aktioner eller kampanjer ja. men vi jobbar mycket bredare än så. Menar, vi har löpande kontakt med politiker, med mm. kommunen, med privata företag som vill bli bättre på våra frågor när det kommer till tillgänglighet och schysst bemötande och mm. eh, debattartiklar och så vidare. Och, så att vi jobbar på många olika sätt. Och, och, så länge man gör någonting, det, mm. det, det tycker jag är det viktigaste. Det räcker egentligen att man är ute på stan och visar, mm. att, visar att man finns och liksom tar den platsen som man har rätt till. Mm. Så det, det behöver inte vara så avancerat i storslaget utan så länge man gör någonting så är det, så är det gott nog. Mm. Och ett sätt som ni har använt är att ni brukar komma och delta på events och, och liknande. Man kanske inte förväntar nej, sig nej. den gruppen. Kan du berätta något så, sådant tillfälle? Nej, men vi, vi försöker dyka upp i forum där, där liksom inte folk förväntar sig att vi ska dyka upp. Mm. Utifrån att funktionsnedsatta är, är väl mer ofta sedda som glada hemmasittare. Mm. 2013 då lanserade vi en helt vanlig CP-öl. Uh, och det handlar ju inte utifrån att funktionsnedsättare är dåliga på att dricka öl mm. eller alkohol, det är ju en annan sak men, men uh, just krogar och restaurang det har ju skett ett skifte mm. Mm. i Sverige de senaste, jag vet inte, 10-15 åren att uh, oavsett om man dricker alkohol så krogar och restaurang har ju blivit ett vardagsrum mm. uh, och det är väl klart att vi vill kunna ta del av det i vardagsrummet också det ska ju liksom vara en självklarhet att oavsett så uh, ska alla ha möjlighet att kunna gå in på en krog eller på en restaurang mm. ja. men har man en funktionsnedsättning så är inte det självklart mm. Utifrån att det är otillgänglighet och människors attityder. Ofta svårt att ta sig in, det är trångt, höga bardisker, mm. dåliga toaletter. Och sen, sen finns det en föreställning också att oh, du som har funktionsnedsättning är inte bra för dig att dricka. Kanske det inte är men jag ska rätt att bestämma dig själv. Mm. Eh, och då lanserar vi den här, en helt vanlig CPL på Nordens största vård- och omsorgsmässa. Det är nog världens eh, första och enda starkare som är lanserad på en vård- och omsorgsmässa. <laughs> och det var egentligen, så vi bryggde bara 220 liter. För att kunna dela ut, dela ut smakprov och, och liksom kunna diskutera de här frågorna kring det. Och det fanns ju ingen tanke på att vi skulle sälja öl överhuvudtaget. Mm. Men de här 220 litrarna tog i slut blicksnabbt på den här vård- Media började skriva om, om ölen i, i en rasande takt och krogarna började höra av sig. Jag sa det att grymt bra öl, fantastiskt budskap. Mm. Vi ville vara en krog eller restaurang som vände sig till alla. Den här vill vi sälja. Mm. Och, för vi har ju ingen öl. För den är slut. Men vi lyckades brygga på ganska kort tid. 1600 liter, det sålde vi slut på två veckor. Och det var ju utifrån att då skulle man uppfylla Gils krav om god framkomlighet. Kunna ta sig in och ut själv, schysst bemötande. Toalett som funkar. Sen blev den här större och större in på systembolaget. Och, och, och sen, sen kände vi det någonstans att oh, vi är ju inget bryggeri. Men synd att lägga ner. För det är ett ganska effektivt sätt att nå ut till folk som vi inte når ut till. Och, och för en del människor så är det ett ganska avdramatiserat sätt att prata kring de här frågorna. Så, så 2017 så inledde vi ett samarbete med bryggeri. Och sen efter det så har vi släppt en hel del produkter. Mm. Men, men jag vill bara poängtera att vi tjänar inga pengar på detta. Nej. Det står till och med reglerat i vårt avtal utan det vi tjänar det sprida budskapet. Mm. Så. så det var ju 
Det, det är ju en del, men, men egentligen där det tog fart ordentligt, det var ju året innan, det var 2012 när vi lanserade CP-dockan Gile. Okay. Eh, vi tog fram en docka med tydlig funktionsnedsättning, eh, paketerade dockan ungefär så som man hittar dockor och leksaksaffärer. Tydligt budskap, budskapet var eh, för att sammanfatta det att eh, funktionsnedsatta är vanliga människor, sluta gulla, sluta särbehandla. Mm. Uh, har ni fortfarande ett behov av att göra det gör, gör det med dockan mm. bete er schysst i verkligheten och den här dockan skickade vi ut till Sveriges 30 största medieredaktioner mm. och då tog det skruv dagen efter jag tror dockan var med i stort sett varenda tidning flera, flera tv och radioinslag och det fick väldigt stor internationell spridning också mm. och många blev jättearga också tyckte hur kan man göra en sån här ful docka hur kan man göra en idbild av en funktionsnedsatt och ja, det var väldigt mycket så ilska och det visste vi någonstans att den, 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 skulle, skapa, då, ja, den skulle skapa provokation. Ja. Men det roliga med den här dockan var ju att de, de som ryckte ut i försvar och varga och tyckte liksom att det här är fruktansvärt. Det var ju de dockan var ämnad för. Ja. Det var ju de som var, som var fördomsfullt snälla mm. och ville liksom ta hand om funktionsnedsatta. Så det var egentligen där det tog, tog skruv ordentligt med, med dockan. Mm. Och det var ju en resa sig bara... Bara hitta en docktillverkare var ju inte lätt. Jo, det var lätt i Asien eller USA. Men det var så här tusen enheter. Vi vill inte ha tusen dockor. Eh, utan vi ville göra kanske 152-200 dockor. Mm. Så hittade vi en, en dockförsäljare eller en dockproducent i Alicante, mm. Spanien. Eh, som kunde göra då 150-200 dockor. Men sen då när vi skickade skisser till dem. Mm. Då var det ju helt knäpptyst. För de trodde väl att vi skämtade med dem. De ville göra fina dockor. Du vet, med brunt lockigt hår och blå ögon. Mm. Inte någon CP-docka. Nej. Det, det, ja, så det var helt tyst under flera månader. Så det slutade med att vi åkte till Alicante. Och träffade dem så att de insåg liksom att det var på riktigt. Ja. Och, och det gjorde de då våra 150-200 dockor. Så det var egentligen det var i samband med CP-dockan. Det tog skruv ordentligt. Mm. Och sen har det egentligen bara rullat på. Ehm, med, med, jag, jag tror vi har gjort en 32-33 ehm, olika kampanjer eller vad man ska kalla det för. Och den senaste gjorde vi nu, det var i då hade vi premiär den 26 maj det är ju inte så länge sedan. Nej. Då hade vi Venezars utställning på Röska museet. Mm. Då gjorde vi en likkista som är formad som en rullstol utifrån, utifrån den, den, den tanken vi var inne på tidigare att ha man en funktionsnedsättning, det är liksom inget värdigt liv, det är lika bra att dö. För jag tror den tanken har slagit många. Eller man kanske säkert har diskuterat det bland, bland vänner och så vidare. Mm. Så det ville vi skapa en diskussion kring att eh, vem har rätt att bestämma vad som är ett schysst liv och, och man kan leva liksom, ett jävligt bra liv ändå, även om man har en funktionsnedsättning. Mm. Eh, och det gjorde vi i samarbete med en, en, en väldigt känd möbeldesigner som heter Staffan Holm. Mm. Eh, så att eh, ja, den, den stod på Röska museet och nu ska vi nog eh, knuffa runt den. Och det kanske är någon som, som lyssnar på bodden som har känningar på, på olika museum. Mm. Och då är det bara att höra av sig. Mm. Fantastiskt antverk och ett fantastiskt budskap. Mm. Ja. Jag blir själv så inspirerad av det du nämner. För att lite är det vi gör också med Tint. Ja. Och våra plåster som vi lanserade. Ja. Det är ju ett sätt att, att hitta en plattform att prata just om mångfald och inkludering. Ja. För att det kan te sig lite diffust vad det egentligen innebär, vad, vad betyder det här? Och när vi visar våra plåster och att de kommer i olika hudtoner så börjar folk förstå att ah, okay, okay, jag hänger med, med 
produkter som behöver mm. anpassas till den mångfald vi lever i. Och då är liksom etnicitet och hudfärg en aspekt mm. i det. Men likväl är ju funktionsvariationer eh, eh, mm. till eh, könsidentitet, till ålder, till kön och så vidare är ju o- andra aspekter i, i det. Så att det, jag, eh, jag förstår exakt vad ni... Eh, Eh, vad ni vill eh, åstadkomma och just ja. att, att provocera på ett sätt eh, och för att få igång diskussionen. Ja. Eh, så att, eh, och det är fantastiskt. Ni är otroligt kreativa eh, och eh, väldigt roligt sätt att, eh, att adressera väldigt tunga ämnen. Ja. Men, men samtidigt är det någonstans det är ganska tragiskt att behöva liksom göra sådana här saker. Mm. Egentligen så har väl jag bättre saker för mig att göra och Gil också. Mm. Eh, men, men utifrån att det ser ut som det gör ja. Då går det ju inte att lägga sig platt utan då, då, då måste man liksom någonstans vara nagelögat och våga vad ska man säga, ja, sticka ut hakan och, mm. och ta en smäll eller två. Men, 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 men någonstans är det ju ändå tragiskt att det, att det ser ut som, som det gör. Mm. Um, och nu pratar jag givetvis utifrån funktionalitet då, men, men samhället är väldigt otillgängligt. Ja. Det är väldigt mycket man får välja bort. Och, och omvägar och det krävs planering. Jag menar, jag tänker nu nu generaliserar jag lite grann men, men om du ska gå på en gå ut och käka mm. vad gör du då? Ja, du går väl dit kanske tar cykeln eller åker kollektivt mm. um, men, men har man en, en funktionsnedsättning så, så är det ganska många liksom, trösklar man måste ta sig över. För det första ska man ta sig dit och det är ingen självklarhet mm. utifrån kollektivtrafik och så vidare och sen så vet man inte ens om man kommer in på stället mm. finns det toalett som funkar mm. man kanske inte har samma självbild av sig själv heller jag menar, har man råkat ut för ett trauma eller liksom någon sjukdom som bryter ut då, då kanske man inte känner sig bekväm just där utifrån att bli uttittad och, och hela den biten mm. så kanske man fått ett annorlunda bemötande dålig ekonomi mm. så det är väldigt många steg man måste ta, ta sig över för att och engagera sig i någonting och då blir det ju till slut lättare att välja att vara hemma mm. Då. Mm. och så här, välja restaurang det gör väl du kanske troligtvis utifrån vilken meny de har mm. ska jag välja restaurang så blir det första kommer jag in på stället så, mm. så det, det blir ju liksom olika olika perspektiv så, mm. så att, nej, det, det finns väldigt mycket och, och och göra. Och det, det, det finns vad ska man säga, just den här solidariska uppslutningen är ju nästan obefintlig kring våra frågor utan det är, det är de närmsta sörjande eller de som är investerade i våra frågor. Mm. Um, och det, det är någonstans, det är inte bara vi som ska driva utan det handlar ju om liksom ett tillgängligt samhälle, ett öppet samhälle det blir, blir bättre för alla. Mm. Ja, det är, alla människor ska ha möjlighet att kunna vara den de vill vara. Men då måste ju liksom förutsättningarna ges. Mm. Jag kan inte gå och det, är väl, ja, det hade väl varit bra om jag kunde gå. Ja, men det, jag kommer aldrig göra det. Men, men då vill man ändå liksom ges förutsättningarna. Det är ju liksom det som skaver mest. Att, mm. att inte riktigt få de förutsättningarna utifrån hur samhället ser ut och människors mm. attityder. Så det är någonstans där man måste eh, börja och göra förändringar. Och det handlar väl om alla, vad ska man säga, alla utsatta grupper. Mm. Det handlar ju i synsättet eh, så i grund och botten om att det, det är människor. Ja. Och hur kan samhället vara mer, eh, mer tillgängligt eh, i det här fallet då med funktionsnedsatta eh, människor? Nej men det, det, är ju, det är ju att se oss som människor och inte som funktionsnedsättningar eller diagnoser och att vi, vi är vanliga människor. Menar, vi är inga, inga knepiga saker utan 
att vi är människor någonstans där måste man börja. För har man inte den synen då, då tänker man ju inte på den fysiska tillgängligheten. Ja. Utan det är ju någonstans där man måste, måste börja. Mm. Och det, ja, det är en lång väg kvar. Ja, och sen så antar jag väl givetvis att det har en väldigt stor betydelse vilken del av samhället man, man adresserar. Är det liksom det sociala livet eller ja. arbetslivet ja. eller är det media eller är det kommunikation eller vad det nu kan vara. Ja. Så att det, det finns flera aspekter och jag håller helt med dig om att börja med att normalisera det. Ja. Jag tror att det, det är en, en första utgångspunkt och det tror jag precis som du säger liksom att det handlar om vilken underrepresenterad grupp som helst egentligen. Ja. Att, att normalisera det och att det här är ja, samhället vi lever i en mångfald och det är ett faktum ja. och vi behöver vara mer inkluderande. Där kräver en, en action, alltså du behöver göra något för att inkludera de här människorna. Men någonstans är det ju självklart då att politikerna tar sitt ansvar ja. och respektive kommun tar sitt ansvar mm. och där finns det ju väldigt mycket kvar, kvar att göra och det är klart att tittar man på Göteborgs stad, det finns ju jättemånga fina dokument och handlingsplaner men, men till vilken nytta då om det inte kommer invånarna till gangen? Ja. Um, det är likadant nu, det har, det har varit en ganska stor diskussion kring um, uteserveringar i Göteborg. Mm. Det har stått ganska mycket om det i GP, det har varit en, en, en följetong. Mm. Vi har ju inventerat uteserveringar i, jag tror i nästan i tio års tid. Ja. Och, och uteserveringar, det regleras i plan- och bygglagen. Och, och det, det, den är ganska tydlig och säger det att en uteservering ska vara tillgänglig, punkt. Ja. Ja. Det har väl varit länge? Ja, ja, varit ja absolut. Och, och vi har inventerat då ungefär i tio års tid och konstaterat att ungefär 70% av alla utserveringar är otillgängliga. Mm. Och haft dialoger med Göteborgs under, under ganska lång tid och det har hänt väldigt lite. Och sen först i år nu så, så har ju Göteborgs stad tagit sitt ansvar och varit och inspekterat mer och, och varit med på hugget. Men, men då blir krögarna helt förvånade och, och säger det att det här var något nytt, det visste vi inte om. Det här är helt nya saker och då blir helt... Plötsligt blir Göteborgs stad då som gör sitt jobb. Då blir de elaka och de funktionsnedsatta är jobbiga jävlar. Mm. Som vill kunna gå ut och, och ta en kaffe eller dricka en öl. Eller vad de nu vill göra. Mm. Um, och det, det, det är ju någonstans där. Visar ju återigen att, att funktionsnedsatta är inte sedda som, som vanliga invånare. Mm. Som vill ta del av det som samhället erbjuder andra. Mm. Här. Och, och, ja, det, det, det blir ganska det blir väldigt tydligt vilken syn som finns mm. Mm. så trots att det är en lagstiftning som reglerar då den har funnits länge så det borde inte vara något nytt för krögarna men, men helt plötsligt så blir det här något väldigt nytt och funktionsnedsatta jobbar i Sverige mm. ja du vet en knällspik ja. Ja. jag eh, tänkte fråga dig om, om det finns några personer som eh, lyssnar på den här podden som kanske vill bli uppmuntrade till att eh, våga ta för sig eller stå upp för sin rätt när det kommer till just funktionsvariation. Vad skulle du ge dem för tips eller råd? Jo, men det är det. Någonstans blir ju alla människor blir väl en, en produkt av det, det sociala sammanhanget eller liksom den kontexten. Och är man van vid att inte komma in eller att man blir någonstans ständigt ifrågasatt då blir det ju lätt att man blir stukad mm. som person. Men, men nej, liksom ta plats, rör i samhället, höj rösten. Det behöver inte vara stora saker utan det räcker att man rör sig i samhället. Och, och saker och ting kan vara lite knöligare och besvärligare men, men fan, stå på er. Det, det är väl det rådet jag kan ge. Och någonstans så, så har man ju ett ansvar själv också, det, det får man liksom inte glömma heller. Nej. Det egna ansvaret och det har ju alla människor oavsett situation så 
det handlar ju någonstans om att försöka liksom göra det, det, det bästa av situationen. Så. Mm. så det får man inte glömma. Nej, verkligen. Jag tror att alla har väl ett ansvar i någon mening att ja. lyfta sin fråga. Ta den plats som är sin, ja. oavsett vad man har för, för funktionsvariation. De produkter som ni har producerat, finns de att få tag på? Mm. Nej, egentligen gör de inte det. Boken Funkotopia går att köpa. Och sen så har vi vår fantastiska likkista, mm. eller domstolen som vi kallar den för. Den kan man ju få köpa, men, men den, den kommer vi sälja väldigt dyrt i så fall. Ja. Och då får man kontakta mig i så fall. Ja. Och är det någon som är väldigt angelägen om att få tag på någonting som vi har, eh, kanske en CP-docka eller en, en, ett seriemagasin kan man ju försöka köpa. Vi gjorde ett spel 2017 tror jag som heter Vad duktig du är. Mm. Ett brädspel eh, som går ut på att köpa en liten mjölk för det kan de flesta relatera till. Mm. Och den som kommer först ut, ut ur affären med en liten mjölk har vunnit. Och, och, men i affären så stöter man på många olika problem. Fördomsfulla människor, politiska beslut och, och hinder. Um, så det kan man också lägga vantarna på. Men då får man kontakta mig i så fall. Fantastiskt. Jag blir så inspirerad och jag lär mig jättemycket. Snälla för jättefint samtal. Tack själv.